0: Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Buen día, buena mañana para todos en este jueves, eh, ya eh, 11 de marzo del 2021, con una mañana cálida, se puede decir, a esta hora, algo nublado, sobre el 9 de julio, pero 18 grados centígrados de temperatura, realmente 5 grados más que ayer, y prácticamente estamos en... Eh, casi 10 grados más que el día 9, que el día, jue eh, el día martes. Este, la verdad que una diferencia notable, ¿no? 18 grados, la temperatura actual, 1.004 hectopascales la presión, 92 el porcentual de la humedad, no se esperan lluvias para la jornada de hoy, de acuerdo a lo que indican los pronósticos, tampoco para las próximas jornadas, incluido el domingo, o sea, los próximos cuatro días, jueves, viernes, sábado, domingo, serán de tiempo bueno. Eh, recién la, el lunes eh, habría alguna probabilidad de lluvia y entraríamos en una fase inestable que eh, permanecería eh, este, con ese cuadro de situación toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, al menos hasta ahí. Eh, es lo que se visualizan probables lluvias, precipitaciones, que vendrán seguramente bien para toda nuestra zona que la padece en este momento. Así que bueno, eh, veremos si a partir de ahí comienza a moverse un poco más el agua y tenemos eh, precipitaciones más frecuentes para ir recomponiendo de a poco eh, todo el perfil hídrico que eh, bueno ha quedado muy muy este, deteriorado. Eh, bien, en un rato vamos a estar participando en la Rural de la reunión eh, del eh, comité que trabaja en el ciclo de charlas eh, 2021 en este caso, eh, 21 en realidad, eh, donde está la Sociedad Rural, el INTA, la, el Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional A preside. Eh, ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Es bueno, charlar un poco de la evaluación de la reunión pasada. La primera, la que abrió el ciclo eh, sobre cultivos de coberturas, eh, integrando sistemas, ventajas y desventajas dada por la ingeniera Miriam Barraco el 3 de marzo. Si usted no la, no la pudo ver, no pudo estar presente. Recuerde que eh, entrando en la página YouTube Inta Pergamino podrá encontrar la charla guardada, grabada, eh, y ahí podrá disfrutar de la misma, podrá verla, podrá parar, podrá retroceder, podrá este, ver los conceptos que brindó la ingeniera Miriam Barraco al respecto. Ya esa charla, en seis días, ha tenido 850 visitas, eh, ...además de las 140 personas que participaron en el pico de la charla... Eh, ...en forma, digamos, eh, activa el 3 de marzo. Eh, así que bueno, ¿cuál es el objetivo? Un poco, en primer lugar, lo que hacemos siempre, ¿no? Después de cada evento eh, nos juntamos y analizamos todo lo que sucedió. Creo que eso es muy bueno para poder este... Eh, ...bueno sacar conclusiones, eh, ver qué tenemos que mejorar, ver qué que este, bueno, está bien como para seguir haciéndolo. En fin, hay cosas eh, que seguramente siempre se pueden mejorar. De hecho, hay apuntadas algunas este, que las charlaremos y las discutiremos. Eh, terminado esa parte, ahí nosotros es cuando recién estamos concluyendo ...lo que fue la, 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 la charla, y esto es para todas las charlas que hacemos. El punto siguiente de hoy es eh, definir concretamente la, el, te, el tema que abordaremos en la segunda charla... ...que apunta a la parte ganadera. Eso ya está definido. Eh, días de atrás, en la charla, eh, hicimos una pequeña encuesta... El que quiso contestar la contestó. No hubo una, una participación muy grande, eh, porque bueno si participaron 140 personas, eh, tuvimos 24 respuestas. Por ahí a lo mejor todo esto no se entiende bien, es todo aprendizaje, ¿no? Y por ahí la persona piensa que si clica ahí donde está la encuesta, se pierde la charla, sale de la charla, y no, la charla la sigue viendo, es solamente se abre una ventana y ahí puede trabajar. Este, en, en las cuatro preguntas o tres, cuatro preguntas que había que eran muy simples, no había que escribir nada solamente había que clicar o sea que era y, y, y clicar un botón que decía enviar y ya estaba se terminó el problema pero bueno, son este aprendizajes que todos vamos haciendo eh, con nuevas tecnologías en las cuales por ahí no estamos tan familiarizados Sí, que bueno, el, este, hay una, una, una serie de respuestas que respon, respondieron un poco a lo que queríamos consultarle, eran cuál, cuál era el, el o los temas de más importancia para cada uno, ¿no? eh, para abordar en esta nueva charla. Es decir, consultar al, 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 al oyente. Y hemos tenido respuestas eh, varias en donde se toca la parte de verdes y pastura, ciclo completo, manejo de campos bajos, nutrición, bueno, en fin, sanidad, etcétera, etcétera. Con ese material, más lo que nosotros tenemos, eh, vamos a tratar de definir en la medida que podamos hoy cuál será la temática a abordar en la siguiente charla. El paso siguiente es definir el disertante, porque tampoco lo tenemos definido, va a depender de la temática. No es lo mismo si... Y la charla va a ser de manejo de campos bajos que de nutrición. Eh, así que a partir de ahí nos tendremos que contactar con o las personas que podrían brindarnos esta charla. Y lo otro que tenemos que definir es eh, la fecha. Que en principio nosotros estamos pretendiendo hacerla hacia fines del de, mes de marzo, el mes que está en curso. Porque después en abril... Ya estamos pensando en otra charla que está referida al tema malezas. Y me parece que ahí sí también, porque es una época en la cual estamos cosechando, comienzan los barbechos y sería bueno como para tomar esta dimensión, tomar idea de cómo eh, podemos continuar. Así que en un rato nomás, a las 8, nos juntamos ahí cuatro personas, uno de cada institución, cinco a lo sumo. Eh, ...y discutiremos todos estos aspectos... ...en, un, en una hora aproximadamente de trabajo... Eh, ...que bueno, están informados de cómo, eh, cómo vamos... Eh, ...bueno, este, eso, eso sería por ahora el, el comentario... En general de, de lo que venimos eh, haciendo... ...a nivel de lo que son ciclos de charlas... Eh, ...hay nuevas empresas que están eh, interesadas... ...en participar también que nos han visto a ver, es otro tema a tratar, también el, el, estas nuevas empresas, y cómo diagramar todo lo que es la parte de difusión y, y en fin, presentación de, de las mismas. Así que, bueno, eh, son, son varios aspectos. Bien, eh, ponemos un punto y aparte, por ahora, buscamos una pequeña pausa, y enseguida venimos con los mercados, como lo hacemos siempre en el segundo bloque, aquí en Abriendo Tranqueras con el INTA, en esta mañana de día jueves 11 de marzo, y por supuesto, Forti FM, Forti 40 FM, y sus distintos canales repetidores y plataformas en donde usted nos puede encontrar, en todos lados nos encontrará, 106.9 es nuestra frecuencia, el 9 de julio en Carlos María Naón, en Facundo Quiroga y 96.9 Radio Contacto en Dudña son las emisoras que eh, propalen. Por supuesto, la central 106.9, ahí ubicada sobre la calle Mitre y Robio. Pausa y volvemos. Bueno, muy bien, gracias. Continuamos en esta mañana de jueves eh, 11 de marzo y vamos a. Comentar algo que habíamos hablado ayer, ayer dijimos que íbamos a hablar un poquito más de cómo eh, ajustar, de cómo medir pérdidas eh, en las cosechas, fundamentalmente las que se vienen, eh, soja, que es la más importante por la superficie que representa, y también el maíz. Ayer hablamos de la de maíz, ¿no? Eh, bueno, la metodología es similar para ambos sistemas de, o para ambos cultivos, es la metodología que ha desarrollado el INTA de, durante muchos años. Y es importante porque en promedio eh, se deja a nivel nacional casi 170 kilos de granos por este, por hectárea y eso representan más de 2 millones y medio de toneladas que quedan. He entendido que la pérdida cero no exista, siempre va a haber pérdida, pero tenemos que ser conscientes también que si estamos con 160, 170 kilos de pérdida promedio, habrá lotes que pierden 300, 400 y otros que pierden, pierden 50, 60 kilos. Entonces es eh, bueno que esos que pierdan 50, 60 kilos se mantengan porque es una pérdida muy lógica y aquellos que están en valores altos, 300, 400 y muchas veces mucho más, Dejo de lado las condiciones este, extremas donde el cultivo por distinta razón ha sufrido algún, alguna contingencia climática y no está en condiciones para que la máquina pueda hacer un buen trabajo. Entonces ahí se suelen tener pérdidas inclusive de casi mil kilos por hectárea. Lo que hay que hacer para medir las pérdidas, este, en primer lugar, es eh, determinar cuáles son las eh, pérdidas de precosecha que hay, porque puede existir también... Por distintas razones, por ahí un atraso en la fecha de cosecha, eh, una variedad que tiende a desgranar, viento, etcétera, etcétera, que ha incidido en los últimos tiempos, hay muchos granos a lo mejor sueltos. Eh, entonces, lo que hay que hacer es trabajar con un aro de 56 centímetros de diámetro y eh, ese aro se debería, en este caso, colocar en forma cuidadosa cuatro veces en, el, en la zona donde nosotros después vamos a medir pérdidas eh, pérdidas de cosecha quiero decir lo colocamos sobre el cultivo con mucho cuidado abajo vamos a tener muchas hojas que están caídas secas que parece que no hay nada bueno con cuidado vamos sacando con la mano toda la hojarasca que hay ahí y vamos a colectar los granos eh, Juntamos los granos que hay en 4 metros cuadrados. Ahí la máquina no pasó. A eso se le llama pérdida de precosecha. ¿Cuánto representa? Bueno, lo ideal sería que esos granos que yo tenga los pueda pesar en una balancita de precisión. O sea, eso me va a dar los gramos en un metro cuadrado. Bueno, aplicando una regla de 3 simple puedo sacar cuántos granos hay en 10.000 metros cuadrados, que sería un hectárea. También hay un... Eh, hay vasitos, eh, o hubo al menos, en eh, donde uno colocando el grano, ahí podía leer pero en forma promedio cuál sería la pérdida a la altura que llegan los granos colectados en los cuatro aros de un, metro, de, de un cuarto de metro cuadrado cada uno. Recuerde que mmm, estos son siempre medidas aproximadas, porque el grano puede, puede, puede estar hinchado normalmente, está hinchado porque tiene humedad, entonces va a dar sobreestimar un poco. Eh, siempre el pesaje es lo más adecuado y si está con mucha humedad, bueno, por supuesto que también habría que considerar sacar este, humedad Otra manera más simple y más rápida de hacerlo en el campo, este, que también compensa un poco la humedad Y también eh, compensa si son granos grandes o chicos, es contar los granos Contar los granos que uno encuentra en, eh, en un metro cuadrado. O sea, las cuatro mediciones, la sumatoria de las cuatro mediciones de un cuarto de metro cuadrado cada uno. Cuando usted encuentra 60 granos por metro cuadrado, representa una pérdida de 100 kilos por hectárea. Ahí, en realidad, no tenemos nada para hacer. Es una pérdida de pre-cosecha. Y es más... Esto le daría un hándicap, desde mi punto de vista habría que ver a qué se debió esa pérdida, para que cuando entre la máquina a cosechar eh, también el valor o la tolerancia pueda ser un poco mayor. Porque si el cultivo este, se ha desgranado, porque se pasó el tiempo de cosecha y es una variedad que tiende a desgranar, bueno ahí tendré que ver qué es lo que hago y tengo que utilizar situaciones de compromiso a lo mejor. Una alternativa en ese caso es cosechar con un poquito más de humedad, ¿Cuándo lo puedo hacer y en horas más tempranas o en horas muy tarde de la, de la noche, eh, si tengo mucha superficie para cosechar en ese campo a lo mejor puedo jugar con eso, entonces el lote que tiende a desgranar y demás lo cosecho en ese periodo que está con un poquito más de humedad, entonces está mucho más agarrado y Voy a sacar un grano que tenga algo de humedad porque voy a perder menos en, de, de, de cosecha ¿no? con, la, con la máquina. Y si no, bueno, la otra va a ser trabajar durante todo el día o tratar de elegir para esa cosecha un día que no sea de intenso calor. Porque usted ve que la soja, eh, el grano de soja, tiende a tomar humedad con facilidad. Por ejemplo, a la noche eh, la humedad de ambiente es mayor entonces tiende a eh, chupar esa humedad y a hincharse a hincharse y por otro lado cuando eh, vienen las horas de luz y de temperatura el grano se contrae entonces esas tensiones que se originan dentro de la chaucha dentro de la vaina provoca eh, sobre todo en horas de las 2 las 3 de la tarde cuando hay mucha temperatura que el grano explote es casi a ver como si usted estuviese haciendo este, el pororó, el maíz pisingayo, las palomitas, como le quiera llamar, bueno, algo parecido, este, no es lo mismo, no está usando una, eh, una, una sartén para que exploten y, y la temperatura, está usando la temperatura sí, del, del sol, ¿no? y acá este, el grano está contenido en un, en un ambiente cerrado, que eh, al generar esa este, tensión tan fuerte, el grano al contraerse tan fuertemente y al expandirse después cuando se humedece, va generando esa apertura o ese debilitamiento del rafe, que es la unión de, o el hilo que une las dos caras de la chaucha y se provoca la explosión, que muchas veces llega a unos varios metros. Entonces... Lo primero que tenemos que hacer es eh, medir esas pérdidas de pre-cosecha para después cuando evaluemos las pérdidas de toda la máquina podamos restársela a la máquina, porque si no le estaríamos culpando o le estaríamos eh, poniendo valores que no son culpas de la máquina. Como dije anteriormente, en este cuadro de situación la máquina hay que ser más cuidadoso en eh, ver con qué valores de pérdida estamos, porque muchas veces no es la culpable de eh, parte importante de la pérdida que se puede producir cuando ella está trabajando. Ahora, si el cultivo está en perfectas condiciones, las pérdidas de cosechas no existen porque la he chequeado y no hay, o es mínima, o es mínima, lógicamente, ahí sí tenemos que ser mucho más exigentes, si el cultivo está bien, está parado, no está volcado, etcétera, etcétera, con el trabajo de la cosechadora. Acá, en términos generales, eh, la forma de, de medir se lo voy a contar, seguro mañana se lo cuento, se lo, hacemos un breve repaso de esto y se lo cuento, pero utiliza la misma metodología. Pero en términos generales le digo que en soja, lo que hay que mirar más, o sea, hay que mirar todo, pero más, eh, con más detalle es qué es lo que pasa en la plataforma. Porque el 70%, aproximadamente, y estos son valores promedio, de las pérdidas del cultivo de soja, están motivadas por la plataforma. Y un 30% por lo que se llama pérdida de cola. En la plataforma, ¿cuáles son las pérdidas más importantes? Las de desgrane. De ahí va a estar el molinete, la velocidad, el avance, la altura, etcétera, etcétera. Eh, también vamos a tener este, ramas sueltas y vainas sueltas que pueden volver el molinete la altura de corte es otro que en los años actuales se ha mejorado notablemente con todas las metodologías de, de las plataformas y en la de cola, las pérdidas de cilindro las pérdidas de zaranda y las pérdidas de sacapaja entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta mañana le amplio con más detalle cómo hacer para medir correctamente las pérdidas de cosecha en el cultivo de soja. Por ahora, gracias por la atención, que tengan una muy buena jornada y renovamos la esperanza de que mañana nos reencontremos una vez más aquí en Forti 40 FM para abrir junto al INTA una nueva tranquera. Chao, hasta mañana.